0: Dá vontade de a gente ficar aqui o culto inteiro, né? Só cantando com essa turma essa bênção de poder adorar a Deus porque Ele é bom. Talvez alguns de vocês estão aqui essa manhã para expressar isso. Deus, a minha história tem sido a, a Tua história em mim. A Tua história de mudanças, de, de mudança de rumo, de mudança de... É, de perspectiva de vida Deus tem feito tanta coisa aqui nesse lugar Eu tenho visto tantos milagres E glória a Deus por isso Pastor Lisanias mandou um abração para todos vocês Tá com a saudade imensa Vocês não podem imaginar Pastor Lisanias, todos esses eventos de final de ano Ele está presente Todos esses anos que ele esteve aqui E está aqui Ele esteve presente esse último, ele não esteve presente por causa da condição que a sua esposa, né, com a cirurgia, a recuperação, está tendo. Então, ele, com, todo, é, com toda a razão, ele está dando tempo para a sua esposa, para a cura, para a restauração da sua esposa. Nesse momento, ela está em casa já e está se recuperando. E ele manda um abração e um Feliz Natal, a todos os irmãos, esse é o nosso, e também é o nosso desejo né, da equipe pastoral, e da equipe de liderança da igreja, do presbitério, que todos vocês tenham um excelente Natal, e, e um fim de ano maravilhoso, domingo que vem, às dez e meia aqui, vamos ter também um outro culto, muito bem, eu queria começar a minha palavra hoje, Falando sobre o tema do trono ao Calvário Porque muita gente fica pensando que Jesus tem a ver com, só com o Natal Eu acho que vocês devem ter amigos que ficam nessa data e eles lembram de Jesus Lembram do nascimento de Jesus E parece que se resume a história de Jesus apenas no nascimento dele Aí tem festa, tem um bocado de coisa para lembrar isso. Lembrar que eu sou dessa religião, daquela religião que fala do nome de Jesus. E eu gostaria que hoje a gente pudesse é, refletir sobre a grandeza desse menino que nasce é, é, de um jeito que nós vimos aqui no musical. Aliás, o musical, queria dar parabéns para todo mundo que participou do musical, que foi excelente. Se você não veio, você perdeu. A gente teve aqui uma uma narrativa artística do Natal bonita, aqui apresentada, e aí a palavra de Deus vinha e complementava com os fatos do que aconteceu e nós mostramos aqui através do musical, um Jesus que era improvável sendo o rei do trono dele ele desce ele se esvazia para viver entre nós como ser humano como um ser humano... E eu diria para os irmãos... Eu estava lendo um livro... Preparando para uma tese... Que a gente teve que defender... Que dizia que... É, é, a Bíblia inteira... Ela é escrita... De refugiados... Para refugiados... Pensa bem nisso... A Bíblia inteira... Ela é escrita... De refugiados... Para refugiados... Eu não sei se você percebe... Que nenhuma das pessoas usadas por Deus, pelo Espírito de Deus, para escrever o que escreveram na Palavra de Deus, viveram nos seus próprios lugares, eles eram nômades, eles viajavam pelos lugares, e eles ouviam a voz de Deus, e Deus programando tudo na vida deles, para chegar nesse menino improvável, Jesus Cristo, que nasce de rei, Nasce numa manjedoura. De Deus. Filho. Ele vem para viver como um ser humano. Como eu e você. Cheio das nossas dificuldades. Ele experimenta o que significa ser refugiado. Quando ele nasce. Porque havia um programa governamental. De que todos os primogênitos tinham que ser mortos. Seu pai. José. José. Depois de tantas dificuldades, ele pega a sua esposa, o seu filhinho e vai para o Egito. E é um refugiado lá. Queridos, nós temos que entender que Jesus, ele nasce para cumprir exatamente um propósito, não podia ser diferente. estamos juntos? Ele tinha que viver o que ele viveu, passar o que ele passou, ir até o final, com a mente. Focada no projeto eterno lá de trás, quando nem tempo e espaço existia, Deus, Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo conversavam entre si, planejando tudo o que significa o que você e eu estamos vivendo hoje. E o que ainda vamos viver e o que ainda nem existe para as gerações que estão por vir, posso ouvir um glória a Deus? Oh glória a Deus, glória a Deus É uma criança é sempre mais bonita né? Sai do coração, então queridos eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, Filipenses capítulo 2, verso 5 ao verso 8, Diz assim o texto, Filipenses 2, de 5 a 8. Você vai abrir muito a sua Bíblia hoje, tá? Vamos lá. Diz o texto, Filipenses 2, 5 a 8. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus. Coisa que se deve, devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Você vê? Aqui tem um projeto. Eu creio que esse texto aqui é o resumo total do propósito de Cristo para mim e para você desde a eternidade, lá com o Pai, conversando. Eu acredito, eu sempre menciono isso aqui para os irmãos, né? que eu, 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 eu fico imaginando Deus conversando com o Filho lá em cima e falando, Filho, na plenitude dos tempos. Eu vou te mandar para morrer por um rapaz que estava de verde e uma moça de azul, que eu ainda não criei. Deus já havia pensado nesse tempo. Mas não tinha nada ainda. Nada havia existido. Quando a gente estava lá no, no ventre da mãe, Deus já tinha pensado em você aqui sentado Porque Ele é Senhor Porque Ele é onisciente Porque Ele é onipotente Porque Ele é aquele que inspira Todos os escritores da palavra A escrever o que estava no seu coração Antes que as coisas existissem É esse Deus que planejou a história humana, para chegar nesse ápice, porque a palavra de Deus diz, da plenitude dos tempos, Deus iria enviar o seu filho, para morrer numa cruz, e através dessa cruz, eu e você tivéssemos a salvação, você pode dar um glória a Deus, que foi através da cruz, que você, teve um encontro pessoal com Jesus Cristo e foi aquela cruz que mudou o rumo da tua vida foi aquela cruz que fez você pensar no sacrifício de Cristo sendo Deus descendo do seu trono para morrer numa cruz e essa cruz seria a base que eu e você temos hoje para estarmos sentados aqui Ninguém é salvo se não passar pela cruz. Amém? Ninguém é salvo se não chegar diante da cruz e dizer, ó oh Deus, muito obrigado pelo teu amor por mim. Então olha que coisa linda. Deus na eternidade pensou na gente aqui hoje e Ele tem que enviar um filho. Eu queria passar por alguns momentos aqui porque esse Deus sempre eterno e onisciente, ele antevê as gerações, antes da sua existência. Esse Deus que cria um plano em sua mente, e leva em consideração Satanás. Irmãos, a gente às vezes não leva em consideração que nós vivemos num mundo que jaz no maligno. A gente não leva em consideração que esse maligno está trabalhando em corações. Que esse maligno está fazendo com que teu negócio, tua casa, as coisas que você está envolvido, teus relacionamentos não dê certo. Principalmente se você quer viver de acordo com a vontade de Deus. Então Deus levou em consideração, quando Deus cria esse mundo, olha que coisa interessante. Ele leva em consideração que aquele ser humano que Ele está criando, em Adão e Eva, Vai ser aqueles que vão criar a igreja lá no, lá, lá no futuro Não existente E que nós hoje, com o poder do Espírito Santo em nós Derrotamos qualquer obra do inimigo Você crê nisso? Você crê no poder de Jesus? Você crê que no nome de Jesus, que o nome de Jesus tem poder? Você está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Algo que acontece na eternidade Deus cria E daqui a pouco eu e você temos essa mente transformada Por causa de Cristo Estou pulando um bocado de coisa na história Porque tudo apontava para Cristo Todas as profecias apontavam para Cristo E aí quando Cristo nasce a gente vê, a gente chora Quando a gente vê um, um musical como esse que nós vimos aqui Um Jesus improvável Aliás, você e eu éramos improváveis antes de Cristo. Estamos juntos? Eu e você, alguns de nós aqui não tínhamos esperança antes de Cristo. Alguns de nós estávamos no fim, no fim da jornada. E precisou Jesus, através do seu Espírito, te convencer que Ele era a razão. E você só está aqui por causa disso. E se você ainda não tem Jesus, hoje é o dia. Hoje é o dia. De você dizer para Ele, Senhor, eu sou um improvável nessa sociedade. Me sinto assim. Vejo que de repente não tenho esperança nenhuma. Mas Tu vieste para dar a esperança para o ser humano. E nos fazer melhor. Amém? Então, queridos. Atualmente, há aqueles que procuram menosprezar o evento do nascimento de Cristo, ao ponto que parece até irrelevante para o século 21 Jesus. Estamos juntos. Hoje você vai no shopping, resume-se a estética, resume a uma uma belíssima árvore de Natal, resume-se a cânticos, os filmes que você vê sobre Jesus hoje, são filmes que nada tem a ver com Jesus, são filmes que tem a ver com o consumismo, tem a ver com uma sociedade consumidora, é isso que você vai ver, e isso tem muito a ver com essa validade de narrativas que foram colocadas para menosprezar o cristianismo, que foi a base de tantas sociedades, principalmente no ocidente E nós estamos vendo aí Um ocidente pós-cristão Nos nossos dias A relevância da mensagem Essa mensagem que é universal Embora a história do nascimento de Cristo Aconteça em um contexto Como aconteceu lá em Israel É um contexto supranacional É um contexto que tem a ver com a minha e a sua vida Jesus nasce em Israel, justamente porque era uma nação monoteísta Preparada para receber tudo de Deus Porque ela foi construída pensando em dela Nós termos o Evangelho se espalhando para todos os lugares do mundo Então Jesus tem que vir ali Mas ele não significa que é judeu nosso Deus é um Deus para todo o universo. Ele é Deus do universo, Ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Ele é aquele que não depende de política e nem de religião. Ele é o Senhor que ultrapassa barreiras, como nós cantamos aqui. Ele ultrapassa barreiras, salta montanhas para me alcançar e te alcançar. Ele não, ele não fala só hebraico, Ele não fala só grego. O Senhor fala português e fala um português tão bonito que é capaz de falar na tua necessidade contigo e te trazer para o seu amor. Estamos juntos, irmãos. Isso aqui é importante. Senão daqui a pouco nós somos pró ou contra qualquer coisa que aconteça nesse mundo. Deus é o criador desse mundo e Jesus Cristo é o salvador do mundo. E a mensagem de Cristo é a única coisa que pode transformar o ser humano. Você se lembra quando Jesus entrou na tua vida? Ele quebrou barreiras para chegar até você. Alguns da gente deu trabalho ou não deu? Tem uns aqui que, pelo amor de Deus, eu conheço a tua história, viu? Você deu muito trabalho para Jesus. Mas Ele te trouxe pelo seu amor. E fez você vê-lo como Ele é. Então essas coisas que estão acontecendo no mundo e que faz a gente aqui olhar, há um propósito divino, antes da criação do mundo, para que Jesus nos desse esse Natal bonito que nós temos hoje, e sem dúvida temos que, é, que aqui comemorar o nascimento de Cristo, porque Ele... É uma profecia cumprida. A profecia que foi feita lá na eternidade, ela está sendo cumprida aqui. Vamos ver isso? A Bíblia nos mostra que o Natal não é o início da história. Há um relato bíblico que mostra um Deus que antevê o que não existe. Um Deus que vai até o Calvário. E é esse mesmo Deus que liga a história humana ao momento em que vivemos. Abra sua Bíblia aí em João 1, verso 1 até o verso 3 A palavra de Deus diz que Ele é o verbo O verbo que se fez carne E habitou entre os homens Isso aqui é muito importante Olha o que diz o texto No princípio era o verbo Em outras palavras, que princípio é esse? É o mesmo princípio que dá Narrativa histórica De quando Deus cria esse mundo Gênesis 1, 1, quando ele fala no princípio Esse mesmo princípio de João É a palavra que sai da raiz Lá de Bereshit, na, na parte hebraica do Velho Testamento Em Gênesis Naquele mesmo princípio da criação Ele era o verbo Ele era a palavra Quem? Jesus Cristo Estava com o Pai ele criou as coisas, as coisas que nele existiram. Ele estava lá, havia conversa, havia amor, havia graça. Por isso que eu não creio nessa coisa do, é, da evolução. Tem que ter muita fé né, para acreditar no evolucionismo. Hein doutor? Tem que ter muita fé, né? Por quê? A evolução não tem base científica que possa comprovar isso. Imagina uma algazinha que chega na, na praia e um, aí abre um braço, outro, uma perninha, outra. Daqui a pouco está tá usando aí um, um Apple. Né? E tá, não dá. Tem que ter muita fé. Esse Deus criador de todas as coisas, esse verbo, essa coisa do sentimento. Essa coisa dos relacionamentos. Essa coisa que eu e você precisamos. E que não tem explicação. Queridos, há coisas que você pode explicar. Mas há coisas que não tem explicação. Essa coisa do amor. Essa coisa de você precisar do outro. Essa coisa de você viver em comunhão. Esse verbo o verbo que se fez carne, ele vem habitar entre nós, na pessoa de Jesus, e essa pessoa de Jesus, experimenta tudo aquilo, que eu e você temos experimentado, e muito mais, até a morte, na cruz, para que? para que eu e você, pudéssemos nele, ter a salvação, amém? Estamos juntos, irmãos, porque é importante você entender que, que Jesus Ele não vem simplesmente para nos dar um tempo legal como esse que nós vamos passar aqui comendo aquele peru. Peru eu estou falando porque é o que eu consigo, né, no nosso orçamento lá. Mas eu fico imaginando aqui, né, é, é, não, é, não é isso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de algo muito grande. Estamos falando de algo, irmãos, que quando a gente entende nós passamos a ser uma mentalidade totalmente diferente nessa sociedade. Quando a gente começa a entender o propósito de Deus para Jesus e o propósito de Jesus para mim e para você, a gente começa a perceber que Ele nos coloca numa sociedade como essa, como formadores de opinião, como gente que sabe para onde vai, como pessoas que não se vendem, nos seus princípios, na sua ética. Como gente que olha para frente e talvez veja a esperança que ninguém mais vê. Porque o verbo se fez carne. E ele se fez carne para habitar em mim e em você. Que quando o Espírito Santo entra na minha vida e começa a mudar meus pensamentos, ele vai me levar a entender as coisas como Cristo entende. Entende. E aí eu não sou mais aquela pessoa agarrada no poder do dinheiro. Eu não sou mais aquela pessoa agarrada no poder da posição. Eu não sou mais aquela pessoa agarrada nas coisas desse mundo. Mas eu começo a ter uma mente que vê pessoas como centro de transformação e de distribuição. E começo a ver... Ah, irmãos, quando eu vou para a Índia e converso com os teólogos lá, indianos... Eles falam para mim assim Apresenta aquele Cristo Que estava na, na criação E que criou o homem Segundo a sua imagem e semelhança Porque esse Deus E esse Cristo Não divide a gente em castas Se você quer saber o que significa Uma verdadeira distribuição Se você quer saber o que significa Uma verdadeira comunhão é ter Cristo no coração e andar segundo os seus ensinamentos. Aí nós vamos começar a perceber. Quão bom e quão suave é. Que os irmãos vivam em comunhão. Amém? Então a referência aqui é Jesus. Ele existia antes do princípio. Participou ativamente na criação de todas as coisas é esse que planeja o começo, o meio e o fim, não é apenas um bebê, não é apenas um bebê, é alguém enviado por Deus, para se identificar com a nossa dor, e dizer através da cruz e da ressurreição, a solução para todas as nossas mazelas, amém? Ei, glória a Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Colossenses 1, verso 15, 17, diz assim. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele, ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Nossa, eu fico imaginando que visão esse Paulo tinha naquela época, de olhar para Jesus e ver um Jesus antes da fundação dos tempos, antes de qualquer coisa existir. E ele vai falar, ele deveria ter um conceito da Torá muito forte. Aliás, qualquer judeu, ele memorizava a Torá. Até os 12 anos, se lembra que Jesus com 12 anos, todo mundo ficava olhando para ele admirado. Por quê? Porque ele tinha uma mente avançada. Às vezes as pessoas ficam dizendo, ah, não, só o Espírito, só o Espírito. A gente precisa se preparar, você precisa estudar, você precisa se formar, você precisa se informar sobre essa teologia que você tem. Isso aqui é a base para a gente ficar de pé quando o mundo vem contra a gente. Você sabe qual o, o grande problema que nós estamos vendo, uma evasão das igrejas? É a falta do ensino sobre apologética e a falta de doutrina que faça a gente ficar de pé quando somos questionados. Irmãos, como nós precisamos saber defender a fé que nós temos? A gente está vendo um bocado de gente forjando ensinamentos incorretos na televisão. E passando isso para as nossas famílias. A gente está vendo isso acontecendo dentro das escolas. Vamos começar aqui, no próximo ano, um curso para capelania escolar. Eu queria convidar você, que gostaria de trabalhar com, com escolas, que venha passar por isso. Gente altamente capacitada vai trabalhar com a gente para entrarmos nas escolas. Começamos a orar pelas nossas crianças. Ver coisas interessantes acontecendo, irmãos. Ninguém vai investir no seu filho se você não investir. Isso começa em casa. Então, essa questão aqui, que ele nos escolheu, no verso 1 do capítulo, é, do capítulo 1 do, do, do livro de Efésios, abra aí a sua Bíblia, Efésios 1, verso 4 e verso 5. Ele, nele somente a salvação, você vê? Isso aqui já tinha sido combinado lá na eternidade passada. Olha, olha que bacana esse texto aqui assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e repreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Isso aqui é muito bacana, irmãos. Você pode imaginar que... Jesus que é planejado Lá na eternidade passada E Deus fala Filho, na plenitude dos tempos Eu vou te enviar E você vai ver muita gente Que vai vir por causa do seu nome Para o reino do meu amor E você estava tá inserido nesse grupo Você vê? Aqui, meus queridos irmãos Você está vendo em Efésios Algo muito importante Havia uma conversa sobre salvação antes da fundação do mundo. Lá na eternidade. E Jesus Cristo é a pessoa pela qual a salvação chegaria até você. E no trajeto da tua vida você se encontrou com Cristo por meio do Espírito Santo que te conduziu a isso. Sem você imaginar, sem você perceber. O Espírito Santo levou a mensagem do, do amor de Deus para você. E você foi convencido pelo poder do Espírito. Naquele momento tão crucial da tua vida. Amém? E através do Espírito você está aqui hoje. Porque o Espírito, ele simplesmente mencionava as coisas que Jesus Cristo ensinou. Ai irmãos, que coisa linda. Você vê, está tudo ligado. Não tem nada solto aqui. Então o nascimento de Jesus tem a ver com a vida de Jesus que tem a ver com a morte de Jesus, que tem a ver com a igreja que é implantada por causa da morte de Jesus, que tem a ver com a evangelização desse mundo por causa da igreja de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos dar um glória a Deus então, porque isso é, é bom. Não? Vamos nos juntar aqui a minha irmã que dá essa palavra. tão. Né? A gente precisa entender que o propósito é muito maior do que uma festa. O Natal é todo dia para mim e para você. O Natal está acontecendo para milhares de pessoas que estão vendo Jesus como Senhor da sua vida hoje. Jesus está nascendo a cada dia, irmãos. Jesus está fazendo obras maravilhosas. E nós celebramos aqui o nascimento de Jesus, porque ele tem a ver com toda essa história que nós estamos falando. Mais um textinho aí, para ver que o que eu estou dizendo não é... Balela, hein? Olha o que eu estou dizendo aqui em João 17, verso 5 Jesus tinha glória com o Pai antes que o mundo existisse Olha o que está escrito aí, João 17, 5 Agora pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo Com aquela glória que eu tinha contigo, quando? Antes que o mundo existisse Podemos dar uma glória a Deus aqui? Jesus estava com o Pai ou não estava? Ele sabia o que o Pai queria ou não? Jesus está preparando aqui um povo para si ou não? Esse povo que qualquer dia desse ele vai voltar e vai levar Que é um povo que o ama, que o obedece Que ama o próximo como a si mesmo É um povo diferenciado nesse mundo Abra sua Bíblia aí em João 17, verso 24, mais uma prova. Você vê, Deus, a Bíblia não é um livro para ficar provando nada. Mas ela dá indícios para a gente aqui, olharmos para algo que não é acadêmico, não é científico. É um Deus que estava na eternidade conversando com o um filho, algo que a, a, a academia não consegue decifrar. E nem vai mostrar. Porque é divino Porque é sobrenatural Aliás, a salvação é sobrenatural Você deixa de ser o que você era Para ser o que Deus quer Amém? Vamos ver aqui Olha o que diz lá, no verso 24 do capítulo 17 Pai, desejo que onde eu estou Estejam comigo também Aqueles que me tens dado para verem a minha glória, a qual me deste, pois me amaste antes da fundação do mundo. Legal isso? Não é bacana isso, irmãos? Quando que Jesus foi amado? É acadêmico isso? Não. Não tinha nem tempo, nem espaço. Mas olha que coisa bacana. E olha... Jesus tinha morrido quando ele escreve isso? Não. Então, quando é que ele soube disso? Pai, eu quero que aqueles que tu me deste. Ele não tinha ninguém. Ele está falando de algo que ele escutou. Quando ele escutou? Antes da fundação do mundo. Ele sabia que Deus já tinha dado para ele aqueles pelos quais... Ele iria morrer. Que somos nós. Podemos dar uma glória a Deus? A irmã está dando. Ela dá, pode dar, viu irmã? O tempo todo pode dar a glória a Deus que a gente vai seguir aqui. Amém? Nós estamos aqui comprovando o que a palavra de Deus diz para cada um de nós. Ele tinha discípulos, porque Deus o deu. E deu antes da fundação do mundo. Eu tenho o que eu não tenho, mas terei. Amém? É isso que Ele está dizendo. Que depois da minha morte, da minha ressurreição. Ele vai dizer, todo o poder me é dado nos céus e na terra. Portanto, e de fazer discípulos. Aí, agora eu peguei vocês. E de fazer discípulos. Por todas as nações. E aí ele vai dizer. Pai, eu quero que aqueles que tu me destes Estejam comigo. Para ver a glória que eu tinha contigo. Antes que o mundo fosse criado. Ah, irmãos. Eu, eu, eu sou apaixonado pela palavra de Deus. Eu fiz um estudo só antes da fundação do mundo, eu saí chorando daquele estudo, que eu fiz sozinho. Eu queria saber tudo que na Bíblia estava escrito sobre antes da fundação do mundo. Tudo que nós estamos vivendo foi escrito, foi determinado por Deus antes da fundação do mundo. O diabo, irmãos, não pegou Deus de surpresa em nada. Deus sabe tudo. E Deus corrige a história conforme Ele quer. Ele vai corrigindo a história E você tem que entender que tudo que acontece nesse mundo Seja para o bem, seja para o mal É uma correção divina Acontecendo Para que o povo de Deus se levante E seja o povo de Deus Não o povo de igreja A, B, C ou D Estamos juntos irmãos Deus é supra-religião Deus é supra-política Todos têm que se dobrar diante do poder desse Deus maravilhoso. Todos. A igreja do Senhor é para todos. E quando todos entram aqui, eles vão ouvir a mesma palavra e sentir o poder desse Deus sobre suas vidas. Só assim a transformação nessa cidade. Amém? Então, queridos, vamos ver mais um texto? Dá para ser? Oh, mais um, então veja aí: 1 Pedro, capítulo 1, verso 19 a 20. Olha o que o Senhor está dizendo para a gente aqui: Mas com o precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o sangue de Cristo, o qual na verdade foi conhecido quando antes da fundação do mundo, mas manifesto no fim dos tempos por amor. A voz, posso ouvir um, ah, já, quem irmã falou, glória a Deus, você vê, não tem nada solto, e de onde vem essa ideia aqui? Vem da décima praga lá do Egito, você se lembra quando lá do Egito, é, o anjo do Senhor iria passar, porque havia houve uma morte de todos os primogênitos e aqueles que tinham a, as suas portas pintadas com o sangue de um cordeiro sem mancha era um cordeiro sem mancha um cordeiro que tinha que ser da pessoa amado pela pessoa, já pensou um cordeirinho e aí eu fico imaginando para as crianças, ter um cordeirinho em casa, né? hoje a gente tem um petzinho qualquer, a gente já fica, né? faz parte, parece que da família. Eu fico imaginando naquela época, o cordeirinho tinha que ser seu, passava três dias você ali, com aquele cordeiro, antes de sacrificá-lo. Aí chegava no sacrifício, tinha que, que matar aquele cordeiro, era algo, mas era o sangue daquele cordeiro, Pintado nos umbrais das portas da casa Que faria com que quando o anjo viesse Julgar toda aquela terra A casa que estivesse pintada com o sangue do cordeiro Era poupada Será que eu posso... Agora irmã, segura aí Porque vai ser um negócio bacana aqui Olha só eu posso ouvir um glória a Deus porque Deus viu a tua casa e limpou a tua casa com o seu sangue. E vai chegar o dia, quando ele vier no seu julgamento, ele vai ver todas as casas lavadas com o sangue do cordeiro, porque ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Irmãos Esse é o sentido do Natal Natal não pode ser pra gente só uma festa É festa todo dia Natal É você perceber que esse Jesus Que veio numa manjedoura para se identificar comigo e com você Não ficou lá ele vai até o final. Como diz o texto de Filipenses. Ele morre uma morte por obediência. Obediência é um plano preparado na eternidade. Irmãos, eu e você. Nós somos diferentes dessa sociedade. Porque temos um Cristo. Que nos prepara para encarar. A realidade lá de fora. Porque ele mesmo encarou tudo isso. E venceu. E porque Ele venceu, você vai vencer. Porque Ele venceu, Ele promete que todo aquele que for obediente, crendo, receberá. Crendo, receberá. E essa crença significa se adotar aquilo que Jesus ensinou para a sua vida. E eu tenho certeza que sendo coisa boa ou ruim que aconteça na sua vida, você vai estar feliz. Porque eu olho para os apóstolos de Jesus. Todos eles morreram mortes difíceis. Todos eles. Mas nenhum deles desistiu. Todos eles foram até o final. Porque sabiam o que esperava lá na frente. Eu sei que meu Redentor vive. E Ele é o doador da vida eterna para mim e para você. É nele que eu e você confiamos. É nele que nós estamos vivendo... Estamos vencendo cada dia. E eu queria te convidar a ser juntamente comigo essa igreja que ama a Deus com todo o coração. Que independente da circunstância que você esteja vivendo hoje aí, saiba uma coisa, obedeça a Deus, deixa Deus ser Senhor da tua vida. Deixa o propósito divino lá da eternidade, na pessoa de Jesus e nos ensinamentos dele. Desde que o Espírito Santo use tudo isso Para te trazer Ao novo momento de vida Onde você ao invés de comprar opinião Você vai vender opinião Você vai ser aqueles Que tem a palavra de verdade Porque Ele é A palavra da verdade Estamos juntos irmãos Nós vamos agora cantar uma, uma canção Essa canção é muito bonita eu queria te convidar a ficar de pé. Mas cantar com o coração. Como a gente cantou aquela primeira. Vamos cantar agora. Porque eu tenho certeza. Que você acredita naquilo que eu estou falando aqui. Esse Deus. Que lá na eternidade. O Pai olhava para o futuro. E via a gente aqui. O Pai olhava para o futuro. Sem nada existir. Essa coisa é louca. Irmãos eu estudei a gente vai para uma faculdade a gente faz um bocado de coisa aí aí a gente fica Pô, mas como é que é isso, né? como é que funciona e é interessante não sei se acontece contigo mas pela fé a fé é a certeza das coisas que a gente não vê a certeza das coisas que a gente não vê é pela fé que eu e você estamos aqui tem coisas que ninguém nem ensinou. Você ouviu, o Espírito Santo falou. E você captou. E tua vida mudou. Aqui não tem formação nem teológica, nem formação acadêmica. Nós estamos falando de algo que Jesus está fazendo aqui dentro. Que às vezes eu nem percebo. Às vezes até eu choro. Senhor está doendo Porque quando Deus trabalha no caráter Dói Que eu estou acostumado a determinadas coisas Que são minhas Não dou para ninguém Eu aprendi assim Minha mãe, meu pai me ensinou assim Eu não vou mudar O Espírito Santo vem Vai quebrando essas barreiras E trazendo Cada um de nós, para o seu amor, a sua graça. Enquanto meus colegas aqui vão cantar, se você quiser, eu gostaria de orar por você. Você pode dar um passo, vir aqui à frente, a gente vai cantando, assumindo essa canção para nós. Mas nós queremos dizer para Jesus: Jesus, não eu. Mas que tu vivas em mim. Teus propósitos são maiores do que os meus. Faz de mim o que tu queres. Posso ficar aqui na frente?